0: Das ist der Buddha Weisheit Podcast, Folge Nummer 23. Sollte man sich auf einen Blackout vorbereiten? Die 17 wichtigsten Notvorräte für einen Blackout. Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Patrick, ich bin der Gründer von Buddhaweisheit.de und wir werden heute ein etwas ungewöhnliches Thema für diesen Podcast besprechen und wenn man ganz ehrlich ist, natürlich auch ein sehr unangenehmes Thema. Trotzdem gehört es ja irgendwie doch in unsere jetzige Realität und vor dieser werden wir uns nicht verschließen, sollten wir uns nicht verschließen. Und deswegen besprechen wir in dieser Episode, wie spirituelle Menschen mit dieser Thematik umgehen können, wie wahrscheinlich ein Blackout eigentlich ist, was der Unterschied zwischen Stromausfall und Blackout überhaupt ist, denn ich glaube, dieser Unterschied ist vielen überhaupt nicht klar, welche 17 Notvorräte wir auf unserem Blog, in unserem Blogartikel, den du unten findest, aufgelistet haben, falls du wirklich so einen kleinen Notvorrat anlegen willst, und viele weitere spannende Fragen, unter anderem zum Beispiel, warum jeder Plastiktüten und Wasser braucht, wenn so etwas tatsächlich stattfindet. Lass uns direkt einsteigen. Folge uns hier, aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns jeden Donnerstag und wir freuen uns über jede Bewertung. Bevor wir auf die Liste eingehen, möchte ich mit dir einmal die spirituelle Komponente dieses Themas besprechen und auch, wie wahrscheinlich so ein Blackout überhaupt ist. Ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben hat mir öfters, wenn wir uns gesehen haben, folgenden Satz ähm, in passenden Momenten an den Kopf geschlagen. Und zwar, du lebst nicht im luftleeren Raum. Einfach erklärt mit einem Beispiel heißt das folgendes. Sagen wir mal, in deiner Stadt gibt es eine Straße und in dieser Straße gibt es pro Monat 30 Fälle von irgendeiner Straftat, Gewalt, was auch immer. Und du hast gerade eine Phase, ich sag einfach mal so eine Hippie-Phase. Für dich ist alles Freiheit, für dich ist alles Frieden und du, du bist gerade total auf diesem Vibe hängen geblieben und das ist auch schön gerade für dich. Und du kennst diese Straße und du kennst auch die Nachrichten und, und was auch immer. Aber du hast halt gerade diesen Vibe und gehst und entschließt dich, jeden Tag durch diese Straße zu gehen. Und naja, eines Tages passiert das, was passieren musste. Und das soll im Grunde beschreiben und erklären, was dieser Satz heißt. Du lebst nicht in einem luftleeren Raum. Für mich heißt der Satz auch, dass egal was gerade ist, was passiert, wie du dich fühlst, dass deine Umwelt dich so oder so beeinflussen wird. Und weiter möchte ich gar nicht auf dieses Thema oder auf, die, auf das, was ich gerade gesagt habe, eingehen. Aber das ist so ein bisschen, ich will gar nicht, Ja, ich habe es jetzt spirituelle Komponente gesagt, aber ich möchte einfach so erklären, auf diese Weise, wie ich zu diesem Thema Blackout stehe. Du kennst sicherlich diese Prepper heißen die, glaube ich, in Amerika, die sich auf den auf das Armageddon vorbereiten, mit Bunkern und Essensvorräten für drei oder 30 Jahre. Ja? Und ich habe diese Einleitung gewählt, um mich ein bisschen von dieser Art, an das Thema heranzugehen, zu distanzieren. Das will ich hier nicht propagieren, keine Panik mache, auf gar keinen Fall. Allerdings lebe ich nicht in einem luftleeren Raum. Ich kann mich als informierter Mensch nicht vor diesen Nachrichten verschließen, Möchte ich auch nicht und deswegen haben wir diesen Artikel geschrieben und deswegen habe ich mich mit diesem Thema befasst und nun zur Frage, wie wahrscheinlich ein Blackout in Deutschland eigentlich ist. Und hier kann ich dir nur meine persönliche Antwort dazu geben. Für mich persönlich hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass ich mich leider nicht mehr auf alles verlassen kann, was so berichtet wird. Dieser Umstand hat mich dazu veranlasst, genauer hinzuschauen, wer sagt was. Und warum sagt er das? Wenn es um den Blackout geht, hört man zwei Seiten. Die einen sind die Panikmacher, die sagen 99,9% Wahrscheinlichkeit, dass dies stattfinden wird. Und dann gibt es die Leute, die es für völlig unmöglich halten. Und ich glaube, die Wahrheit zu dieser Frage liegt irgendwo in der Mitte. Schon deswegen, weil es zwei Vorfälle gab. Einmal Kroatien und Frankreich. Du findest beide Links in unserem Artikel. Unten in der Beschreibung ist der Link zu unserem Artikel. Und diese beiden Vorfälle haben schon in der Vergangenheit fast zu einem Blackout geführt. Noch einmal an dieser Stelle. Blackout heißt wirklich, das ganze System funktioniert nicht mehr. Stromausfall heißt lokal. Beispielsweise in Lübeck gibt es einen Stromausfall. Und das heißt, nur dort hat man für einige Stunden keinen Strom. Keine große Sache. Bei einem Blackout ist es anders. Ich werde noch im Laufe des Podcasts, wenn ich dir einige Dinge Vorstelle, die man sich vielleicht holen sollte, noch näher auf die Entwicklung dann eingehen. Es gibt nun einmal ganz reale Gefahren, die uns genau zu diesem Blackout-Szenario führen könnten. Und die gab es schon immer. Aber was ist jetzt anders? Der Unterschied ist, dass wir in 2022 eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Europa und vor allem ein ganz anderes Deutschland vorfinden. Wir haben jetzt Krieg und Krisen. Und diese nicht nur auf der Welt, wo wir sie eigentlich überhaupt nicht gespürt haben, nichts mitbekommen haben, sondern vor unserer Haustür quasi. Eine Jahrhundertdürre bedroht so viele Teile der Welt. Wir kriegen nichts mit. Die zweijährige Krise oder Dreijährige, die wir jetzt alle durchgemacht haben, vor allem die Kinder, ich will nicht mehr darauf eingehen, wirtschaftliche Krisen, Insolvenzwellen, die uns jetzt bevorstehen, wir leben nicht in einem luftleeren Raum, das passiert, die Energiekrise, die uns alle betrifft, aber vor allem die Wirtschaft. Und wo das noch hinführt, tja, wer weiß das. Und, und, und. All diese Punkte machen die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts nicht kleiner, sondern größer. Das ist die Realität, wie ich finde. Und ich möchte diesen kleinen Abschnitt, diesen kleinen ersten Abschnitt des Podcasts mit folgender Message abschließen. All dies hört sich für viele vielleicht negativ und deprimierend an. Wenn ich diese Dinge vorlese, wenn ich diese Dinge mit dir bespreche, habe ich keine Angst. Mir geht es überhaupt nicht schlecht und wenn ich mit dem Aufnehmen fertig bin, werde ich nicht viele Gedanken daran verschwenden. Ich habe meinen kleinen Vorrat angelegt und damit hat sich die Sache. Denn alles andere liegt nicht in meiner Hand. Und vielleicht wirst du dich jetzt fragen, wieso ist das bei anderen Menschen anders, so dass diese Menschen vielleicht mehr von solchen Nachrichten ähm, beeinflusst werden, mehr mitgenommen sind. Und die Antwort liegt, jedenfalls was mich betrifft, in der Lebensführung. Was macht derjenige am Morgen? Wie steht er auf? Was tut derjenige für seine mentale Gesundheit, spirituelle Gesundheit, emotionale Gesundheit, körperliche Gesundheit? All die Themen, die wir auf dem Blog in unseren Artikeln oder auf YouTube oder auf Instagram besprechen. Dies ist übrigens auch die Kernmessage meines Buches Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. Ich glaube einfach, um das abzuschließen, umso besser dein Fundament, umso stärker du in diesen einzelnen Bereichen bist, umso weniger wirst du im Vorfeld von diesen ständigen negativen Nachrichten, die uns von außen beeinflussen sollen oder einfach beeinflussen, weil sie ja wirklich negativ sind, irgendwo, umso weniger bist du betroffen davon. Davon bin ich überzeugt. Ein großer Aspekt ist die Meditation für mich, aber im Laufe meines Lebens muss ich sagen, dass auch diese körperliche Auseinandersetzung mit mir immer wichtiger geworden ist. Ich glaube, dass zum Beispiel sowas Banales wie Laufen zu gehen, bei jedem Wetter etwas mit dir macht. Im Buch bin ich natürlich tiefer auf diesen Aspekt zum Beispiel eingegangen, aber ich bin überzeugt davon, umso solider dein Fundament, umso besser kannst du mit dieser Situation umgehen und auch einfach abschließen. Für den Moment, das ist das Wichtige, das Loslassen. Ja? Alles, was in deiner Hand liegt, solltest du angehen, wieso auch nicht. Und alles, was außerhalb deiner Möglichkeiten liegt, solltest du im besten Fall loslassen. Und nun zu den 17 wichtigsten Notvorräten für ein Blackout. Die Liste, die wir auf unserem Blog veröffentlicht haben, ist nicht nach Wichtigkeit sortiert. Der letzte Notvorrat zum Beispiel, Nummer 17, sollte eigentlich an erster Stelle stehen, wenn man diese Liste nach Wichtigkeit sortieren würde. Haben wir aber nicht gemacht. Wenn du die Liste runterladen möchtest und vielleicht ausdrucken möchtest, geh einfach unten auf den Artikel, lass gerne einen Kommentar da, einfach vielleicht, um mitzuteilen, was du von diesem Thema hältst. Vielleicht auch, wie du das findest, dass wir dieses Thema jetzt aufgegriffen haben und vielleicht, welche Sache wir vergessen haben. Vielleicht hast du noch etwas, was wir unbedingt aufnehmen müssen in diese Liste. Ich möchte mit der Nummer 17 anfangen. Das ist natürlich Wasser. Aber ist das so selbstverständlich? Ich hätte niemals gedacht, dass wenn sowas stattfindet, das Wasser ein Problem ist. Wie sieht es mit dir aus? Also ich wusste nicht, dass das Wasser wirklich nicht mehr läuft. Ich wusste nicht, dass wenn so ein Blackout dass das überhaupt was anderes ist als ein Stromausfall zum Ersten. Und zum Zweiten ist es tatsächlich so, dass sogar die Toilettenspülung dann nicht mehr funktioniert nach einer Zeit. Denn wenn du vielleicht eine Wohnung hast und in deinem Haus alle an diesem einen Anschluss irgendwie dran sind, dann gibt es wohl einen Tank. Und wenn der Tank leer ist, weil dieses Wasser muss ja irgendwie befördert werden durch Strom, so habe ich es jedenfalls verstanden, dann gibt es kein Wasser mehr. Das heißt also, wenn du mal musst... Tja, dafür gibt es auch noch eine Lösung auf der Liste übrigens... Wenn du duschen willst und so weiter, ne? Jetzt kann man sich natürlich wirklich fragen, wie man das moralisch findet, dass einige jetzt zum Beispiel sagen, in der Recherche ist mir dieser Tipp untergekommen, dass man sofort die Badewanne volllaufen lassen sollte, um sich halt einen Teil dieses Wassers zu greifen. Ich habe keine Ahnung, wie du diese Frage beantworten würdest, wenn man Kinder hat wenn man sich um jemanden sorgt oder wenn man einfach sich um sich selbst sorgt. Ich weiß nicht, was ich machen würde, bin ich ganz ehrlich zu dir und ich werde auch nicht näher auf diese Frage eingehen, denn ich weiß es nicht. Ich versuche, meinen Teil vorher zu erledigen und dann das Thema in Ruhe zu lassen, um ganz ehrlich zu sein. Dann lass uns wieder zum Anfang der Liste kommen. Nummer 1, dort haben wir Langzeitnahrung aufgelistet. Diese wird hergestellt, um extrem lange haltbar zu sein, bis zu 30 Jahre sogar. Man kann diese Nahrung auflösen in Wasser und Milch und sie ist sogar geeignet für Menschen ab sechs Monate, also im Grunde genommen für Babys. Wir haben diese Nahrung mit aufgenommen, weil wir denken, zehn Stück von denen oder 20, vielleicht sollte man die einfach im Haus haben, falls irgendwann mal was ist. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie wirklich ein wenig übertrieben an der Stelle. Trotzdem haben wir sie mit aufgenommen, weil es ja wirklich per Definition ein Notvorrat ist, der im Grunde genommen ein Leben lang hält. Von daher, das zweite auf unserer Liste ist ein Gaskocher und in dem Fall, den haben wir da unten auch im Blog verlinkt, mit 16 Gaskartuschen. Ich glaube, dass dieser Notvorrat tatsächlich ein wenig ähm, wichtiger ist. Und tatsächlich, wenn man sich die Charts anguckt bei Amazon, sieht man ganz klar, dass viele Menschen auf die gleiche Art und Weise denken. Denn in vielen Bereichen, in vielen Charts ist der Artikel ganz, ganz weit oben. Wie willst du kochen ohne Strom? Gute Frage. Nummer 3 sind Pasta und Pastasoßen Lange haltbar, gut zu verarbeiten und schmeckt jedem. Nummer 4 ist weißer Reis. Nummer 5 sind Bohnen. Diese sind nahrhaft, machen lange satt und passen gut zu Reis und so weiter. Also perfekt für Notsituationen. Nummer 6 ist Salz, Zucker und einige Gewürze. Ich denke, das meiste haben wir eh zu Hause. Ja, Das heißt, diese 14 Tage oder wie lange auch immer sowas dauert. Der Experte, den ich, oder ich habe mehrere Quellen angezapft, aber der eine Experte sagte, dass so ein Blackout tatsächlich Wochen oder sogar Monate gehen kann. Ich sage dazu nichts. Aber vielleicht ist ein kleiner Vorrat an Salz und Zucker nicht verkehrt. An Stelle Nummer 7 haben wir Öl oder Ghee, also in anderen Worten Butter. Nummer 8 sind Konserven. Wir finden, die Bevorratung von Konserven aller Art ist eine wunderbare Möglichkeit, um einen Notvorrat anzulegen. Denn was haben denn die Menschen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg gemacht? Dreimal darfst du raten. Kannst Nahrungsmittel wie Thunfisch, Bohnen, Gemüse oder Eintöpfe gut als Konserven in deinem Schrank oder in deiner Box verstauen. Nummer 9, Erdnussbutter. Nummer 10, Dinkel- oder Haferflocken. Nummer 11, Nüsse- oder Trockenfrüchte. Nummer 12, Mehl- und Backpulver. Nummer 13, würde ich vielleicht zum Lachen bringen. Da haben wir Wodka aufgeführt. Welche Notfunktion hat Wodka? Zunächst einmal hebt Wodka die Stimmung in einer Notverlage. Dies ist kein Scherz. Wodka kann zur Wundreinigung verwendet werden. Wodka kann für die Mundhygiene verwendet werden. Und kann betäuben, wenn Schmerzen vorliegen. Nummer 14, Apfelessig. Apfelessig kannst du für alle möglichen Dinge verwenden, nicht nur um Salat schmackhafter zu machen. Apfelessig soll 28 nützliche Vorteile haben. Wir haben dir den Artikel, wo dies genauestens besprochen wird und auch belegt wird, durch Studien verlinkt. Nummer 15, Vollmilchpulver. Wer Milch zum Essen oder zum Kochen unbedingt braucht, für den ist Vollmilchpulver, wir haben dem Artikel einen verlinkt, aus regionaler österreichischer Qualität die beste Wahl. Natürlich ist dies eine Quelle für Kalzium und Vitamin D und wenn frische Milch nicht verfügbar ist, ist Vollmilchpulver wahrscheinlich die beste Option. Nummer 16 sind die Plastiktüten. Wozu braucht man Plastiktüten? Ja. Wir haben es vorhin besprochen, die Toilette funktioniert nicht. Ich möchte darauf eigentlich nicht näher eingehen. Aber als wir in unserer Recherche auf diesen Punkt gestoßen sind, hat er jedenfalls für uns Sinn ergeben. Denn irgendwas muss man ja damit machen. Und nicht alle haben dieses unglaubliche Glück, ein Haus zu haben mit vielleicht einem Kaminofen und Tieren und was auch immer. Nein, einige Menschen wohnen in Riesenwohnblöcken, in einer kleinen Wohnung. Vielleicht mit zwei, drei, vier Leuten. Und stell dir vor, diese Menschen befinden sich nun mitten in einem Blackout. Ich glaube, gewisse Dinge dann zu Hause zu haben, ist gar nicht so schlecht. Und dann die Nummer 17, Wasser. Aus einleuchtenden Gründen. Von mir noch die letzten Worte für diese Episode. Wir haben ein wenig gehadert mit diesem Thema. Wir haben uns gefragt, ob wir überhaupt etwas darüber schreiben, darüber sprechen sollen. Im Grunde genommen kann ich dir gar keine richtige Antwort darauf geben. Ich kann nur sagen, meine persönliche Einstellung zum Leben ist, dass ich ja Vorbereitung mag. Das ist einfach mein Habitus, wenn das das richtige Wort ist. So bin ich nun mal. Ich bin eher der Typ, der lieber Vorsorge trifft als Nachsorge, aber nicht in allen Bereichen meines Lebens. In einigen bin ich völlig verrückt, das ist nun mal so. Und leichtsinnig, viele würden sagen wahnsinnig, aber in diesem Fall, gerade wenn man noch Verantwortung hat für andere Menschen, ändert sich dann auch einiges bei einem selber. Und, und ich glaube, jedenfalls ist das meine Meinung und mich interessiert brennend deine Meinung zu diesem Thema. Ist es übertrieben, sich einen Notvorrat anzulegen? Gehen wir mal im Speziellen auf das Wasser ein. Wenn man Wasser braucht, sagen wir mal in einer Situation, es geht eine Woche, sich dann Wasser hinzustellen in eine Wohnung, das nimmt natürlich auch Platz weg, ja? Es ist, ähm, wenn ich mir dann diese Frage durch den Kopf gehen lasse, ist das übertrieben? Ja, es ist ein bisschen übertrieben. Aber abschließend beantworten kann ich dir diese Frage nicht. Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist. Mich interessiert deine Meinung. Geh auf den Link unten in der Beschreibung, geh auf den Artikel und kommentiere unbedingt. Ist es übertrieben, sich einen Notvorrat für die nächste Zeit, vielleicht für eine Woche, anzulegen? Für mich war es das. Das war dein Patrick von BuddhaWeisheit.de. Ich wünsche dir eine ganz schöne und entspannte Zeit und komm gut rein in diesen wunderschönen Herbst. Bis zum nächsten Donnerstag. Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.